0: Goedendag beste mensen, hier zijn we weer met de Joint Politics. En we hebben vandaag iemand die wij al vele malen eerder gehad hebben ook. Vroeger zelfs al toen wij begonnen met de Joint Politics. En dat is Femke Roosma van GroenLinks. Een van de meest rode vrouwen uit Amsterdam die ik ken. Die altijd op de bres staat voor een ander. En heel erg haar best gedaan heeft in de landelijke politiek. Helaas gaat Femke ons verlaten. Zij gaat andere dingen doen. En daarom vond ik het leuk om vandaag nog één keer met haar een gesprek te hebben... en vragen van luisteraars te laten beantwoorden over de politiek en over GroenLinks in Amsterdam. Goedenavond, Femke.
1: Ja, superleuk om hier te zijn. Dankjewel voor deze warme introductie ook. Superleuk om weer, nou. uh, weer eens bij jullie te mogen aanschuiven. Ik heb altijd met uh, plezier gedaan, dus... Uh...
0: Ik weet het. En de eer is altijd aan ons geweest. En we hebben altijd heel leuke uitzendingen met jou kunnen maken in de studio. En we gaan er vandaag weer proberen wat leuks van te maken. Althans informatief. Ja, dat gaan we zeker doen. Hartstikke leuk. Dan begin ik met de eerste vraag. En dat is een vraag die gaat dus niet over Amsterdam. Maar dat is Kijk op de Wereld. En die vraagt, wat vindt de gast van de sancties tegen Poetin... En het ontbreken van deze sancties tegen de VS, het Verenigd Koninkrijk, Israël. En hoe moeten de lokale partijen daarmee omgaan? Ja,
1: wauw. Gelijk een hele grote, omvattende vraag, denk ik. Uh, over wereldpolitiek. Uh, um, ja, weet je, laat, laat ik om te beginnen zeggen dat het, het super heftig is wat er nu uh, in Oekraïne gaande is. Ik moet zeggen dat het beheerst gewoon ook uh, ja, eigenlijk alles. Hè. We hebben over anderhalf weken verkiezingen van de gemeenteraad, maar bijna... Denken we daar niet aan omdat we gewoon zo het nieuws volgen over wat er in Oekraïne gebeurt. Dus dat is heel erg heftig en ik denk dat het het super goed is dat er eigenlijk zo snel uh, zoveel sancties zijn ingesteld tegen Poetin uh, en tegen de uh, oligarchen. Dus ik ik ben daar heel erg positief over. Ik denk ook dat het goed is dat dat het met heel veel landen tegelijkertijd gebeurt. Dus dat, uh, dat dat eigenlijk niet, uh, niet alleen de Europese Unie... maar ook uh, andere landen daar steeds meer bij aansluiten. Ook, ik zag ook Japan en uh, Singapore. En, hè, dus dat sancties werken als je ze zeg maar, met heel veel mensen uh, tegelijkertijd doet. Want anders gaan de targets gaan zo uh, ergens anders heen. Dus ik denk dat dat heel erg goed is. En waar ik me wel wat zorgen over maak... is dat, dat het op een gegeven moment ook de Russische bevolking... natuurlijk heel erg gaat raken. Hè. Dat hebben we bijvoorbeeld... Uh, in Iran gezien uh, dat sancties uiteindelijk ook ja, de, de economie kapot maken en, um, en ook ja, in dit geval dan ook uh, het Russisch volk zullen raken. En ja, een, een aantal zijn natuurlijk pro-Putin, maar ik weet dat er ook heel veel Russen zijn die hier ook die dat vreselijk vinden, die oorlog. Dus dat, dat, ja, dat maakt het wel uh, lastig, hè, zeg maar. maar. Maar ik vind het nu de, de beste, beste manier om eigenlijk Poetin hopelijk af te schrikken. Hè? Om te zien of het werkt. Maar ja, dat, ja, ik denk dat het wel beter is dan uh, bommen gooien. Want ik ben ook ja, wel een beetje bevreesd voor een soort van wapenwedloop waarin uh, ja, het uiteindelijk uh, um, verzandt in een derde wereldoorlog. En daar, daar wordt niemand beter van. Dus
0: dan liever met sancties. Um, ja, en, en... Ben je niet bang dat het de armste mensen wel heel erg gaat treffen ook weer? De armste Russen, zeg maar.
1: ja. Ja, daar ben ik wel bang voor. Voor een deel, dus dus ik denk dat dat, voor een heel groot deel de sancties gericht zijn tegen de de kliek, zullen we maar zeggen, om Poetin heen. Dus al die brisant rijke mensen die hun geld en kapitaal en hun spullen in Europa en de VS hebben gestald. En ik hoop dat dat dat, dat hun heel erg pijn doet en dat zij eigenlijk ook invloed kunnen uitoefenen op Poetin. Uh, dat dat zich met name daarop richt. Uh, dus ik denk ook dat, dat daar ook wel rekening mee wordt gehouden. Maar bijvoorbeeld hè, de, de Russen uit Zwift gooien... uit het bankensysteem. Ik denk dat dat heel erg goed is. Maar het heeft wel natuurlijk direct ook een impact op, op de Russen zelf. Dus het is ook vooral hoe lang gaat het duren... En, ja, en, en wat heeft het voor een impact op de economie. Maar je ziet al dat de roebel enorm in waarde gedaald is. En ja, dus dan ja, weet je zeker dat dat ook de Russen direct raakt. En dat is wel zorgelijk. En tegelijkertijd... Um, ja, zij hebben ook de sleutel in handen, hopelijk, om er iets aan te doen. Dus je kan ook niet uh, niks doen. Hè? Je kan ook niet toekijken hoe iemand onder de voet wordt gelopen. Dus we moeten wel iets doen. En dan heb ik liever
0: sancties dan bommen. Om het maar plat te zeggen. En er is natuurlijk ook altijd het gevaar dat als hij Oekraïne inneemt, dat hij dan verder gaat. Hè? Dat hij dan ook uh, Moldavië en Belarus inneemt. En dat is natuurlijk wel link.
1: Ja, ja, dus daarom vind ik het wel heel
0: sterk ja. hoor... dat er nu uh, zo'n unaniem
1: uh, signaal komt... Uh, zelfs van, zelfs van uh, bijvoorbeeld een orban of zo... Hè, die altijd met Poetin geflirt heeft... die zelfs ook nu uh, meedoet. Dus het is wel echt een unaniem uh, signaal... waarbij iedereen zegt nee, hè, tot, tot hier en niet verder... en eigenlijk nog een stuk terug. Uh, dus, dus dat is wel... Um, ik denk dat dat goed is... Um, Uh, Dus ondanks de nadelen die aan sancties kleven, ook voor ons hier. Dus het zal hier ook tot uh, prijsstijgingen leiden. Dat zien we nu al. Uh, Dus we doen onszelf ook pijn. uh, Maar ik denk dat we dat ervoor over moeten hebben. Omdat ook inderdaad, zeg maar, uh, nou ja, de de democratie zelf uh, staat op het spel. Uh, En als we nu geen halt toeroepen, precies wat je zegt, dan is Moldavië het volgende. En en misschien dan wel Polen en uh, Ja, dan, dan, voor je het weet, uh, verzanden we in een hele ellendige wereldoorlog. Uh, Ja, dat is ieders nachtmerrie, denk ik.
0: Lijkt mij ook. Voor je het weet zit wie aan de wodka.
1: Ja, (laughs) Ja, daar had ik op zich nooit zo'n bezwaar tegen,
0: maar het wordt nu al een beetje... Nee, precies. (laughs) Ik ook niet, (laughs) Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, hier ook mensen... dus eigenlijk weer de mensen met de minste inkomens... de laagste inkomens daaronder gaan leiden. Vind jij uh, dat de regering hiervoor stappen moet ondernemen... om als we zo ver komen... eigenlijk heb ik daar een vraag ook straks over... maar dat er iets aan gedaan moet worden. Dat mensen gecompenseerd moeten worden...
1: Ja, ja, nee, absoluut. Ik denk eigenlijk dat uh, dat, dat al een vraagstuk was voordat uh, um, uh, Poetin uh, Oekraïne binnenviel. Maar dat we eigenlijk toen al zagen dat de energieprijzen zo het dak, uh, dak uitgaan. En ik denk uh, dat, dat, dat dat voor GroenLinks nu een van de belangrijkste prioriteiten is. We hebben ook nu een plan om energiearmoede tegen te gaan lokaal. Hè. Dus, dus lokaal kunnen we wel wat doen om... Om, nou in elk geval, als het gaat over isolatie, duurzame energie, want het is natuurlijk vooral gas. Dus als je andere uh, energie hebt, moet dat veel goedkoper zijn, dus elektriciteit. Maar ik denk ook dat als het gaat over inflatie in zijn algemeenheid, dat dat daar compensatie voor moet komen. In termen van uh, de lonen, uh, uitkeringen, et cetera. En dat ligt natuurlijk vooral in landelijk. Um, maar um, ja, het kan niet zo zijn dat, het, dat, dat zeg maar, uh, de laagste inkomens uh, zo meteen door het ijs zakken weet je? dat is absoluut een uh, groot gevaar en het speelde eigenlijk al voor Poetin, maar het wordt alleen maar urgenter en dat begint bij de energierekening maar het gaat ook verder dan dat ook de prijzen, de prijzen hè, van, van producten in de supermarkten gaan uh, nu al hard omhoog graan, olie ja, absoluut, ja, ja en dus compensatie is absoluut, uh, absoluut noodzakelijk. En ik denk dat als je uh, aan de top kijkt... is het ook nog wel weer interessant. Omdat inflatie op een gegeven moment er ook voor zorgt... dat mensen die heel rijk zijn, hun geld wordt gewoon minder waard. Dus dat is op zich uh, fascinerend. Maar het uh, nadeel is absoluut dat lage niet meer kunnen rondkomen. Dus als je daar goed voor compenseert... Ja, dan, uh, dan, dan kan je hopelijk de, de ergste klappen opvangen. En tegelijkertijd... Ja, is het absoluut ook uh, een, een stok achter de deur om de energietransitie sneller te gaan doen. Want ja, we, willen, we willen ook gewoon niet meer afhankelijk zijn van uh, Poetins gas. Want dat, is nog steeds, hè, die vallen, dat valt buiten de sancties, Poetins gas. Um, dus, ja. Het is maar heel weinig hè, in verhouding ja, zeker, ja, voor Europa is het redelijk veel. Maar het zou, je zou op zich, als je echt op in gaat zetten, die stap naar duurzame energie kunnen maken. Maar we, we wilden het nooit, of we durfden het nooit. We, en nu moet het wel, Ja, hoop ik. Dan gaan ze het doen.
0: Ja, ik zag dat Nederland, ik geloof maar, voor 5% afhankelijk is van uh, gas, van uh, ja. Rusland. Oh, van Rusland, ja, dat zou goed en dat we dat uh, eigenlijk best wel kunnen opvangen... door lichten in kantoren uit te doen, de gaskachel ja. dicht te draaien. Of de centraalverwarming loopt ook op gas natuurlijk. Maar ja. Ja. door dat soort dingen te doen, kan je dus heel veel besparen op energie. Ja, ik denk ook absoluut
1: dat dat, veel, dat, dat nog heel erg mogelijk is. Hoor. Ik zat er zelf al een beetje ook met vrienden over na te denken. van, goh, Je zou best wel kunnen bedenken om een aantal uur of zo... En dat als iedereen dat met z'n allen doet, zegt. We, do- we zetten tussen zo laat en zo laat altijd de verwarming uit of zo. Of, uh, en dan met name moeten grote bedrijven en kantoren meedoen. Um, ja, dan kan je superveel besparen al. En dat is sowieso goed, hè? Want nog even los van Poetin, gas wordt ook steeds duurder, omdat het uh, ja, gewoon een fossiele brandstof is die opgaat. Dus ja
2: is dat sowieso ook niet dat isolatie daar een grote rol in speelt. Want ik heb wel gehoord van mensen die eigenlijk geen verwarming aan hebben, omdat ze een goed geïsoleerd huis hebben.
1: Ja, precies. Nee, absolu- je merkt het ook al, ik je, je heb een tijdje gewoond tussen allemaal mensen in. En dan heb je bijna heb je veel minder uh, verwarming nodig dan uh, nu, nu woon ik aan de bovenkant. En dan heb je gelijk, je merkt het zelf, ja, ja, het is een groot verschil in de energierekening.
2: Dat dus, dus klopt inderdaad,
0: dat had ik ook. Ja, ja.
2: Klopt. ja het, het is sowieso uh, met energie speelt er een uh, aantal dingen mee inderdaad. Van wat voor woning je hebt, in welk jaar het is gebouwd. En uh, ja, met hoeveel personen je natuurlijk uh, je woont, dat speelt uh, natuurlijk mee. En hoe goed het geïsoleerd is, maar dat is weer verbonden aan het bouwjaar en uh, aan wat voor uh, woning het is.
1: Ja, ja want dat is ook, wordt ook nog wel makkelijk gezegd, alles isoleren. Maar ik weet dat dat, dat bepaalde huizen is dat uh, bijna geen doen. En, dus, het zijn wel opties, maar dan moet je het van binnen helemaal inpakken, geloof ik. Uh, een soort van isolatie aan de binnenkant. Maar het is echt heel lastig. En tegelijkertijd zijn er nog heel veel stappen te zetten als het gaat over... Ik ho- hoorde laatst hoeveel honderdduizend woningen hebben nog geen dubbel glas in Amsterdam. Nou, echt een bizarre aantal. Dat ook niet. Ja, ja, nou ja, daar is nog echt een wereld te winnen. Want ja, daar, dat bespaart al heel veel... ja
2: ze ja, zijn maar te koud en het lijkt. Le- ja, omdat dat inderdaad ook een ding is, is van uh, ik heb eens opgezocht. Uh, een woningbouw kun je dan wel vragen om dat uh, te doen, maar uiteindelijk mogen ze dan die aanpassingen maken en als renovatie aanmerken, waardoor toch weer de prijs eigenlijk bij de huurder terecht.
1: Ja, dat is het. Kijk, dus het uiteindelijk um, heel veel van die investeringen kunnen best wel uit. Alleen het probleem is dat je, of je hebt niet het geld om het zelf te financieren. Uh, of uh, je je profiteert niet van de opbrengst, zeg maar... omdat de corporatie of de de huureigenaar, uh, de huiseigenaar ervan profiteert, zeg maar. Dus dus dat... Ja, daarom zou je als
0: huurder dat niet doen. Nee, precies. Maar dan moet gewoon de huiseigenaar doen, uiteindelijk. Ja, die zijn te druk bezig met de blokheffing... maar gelukkig de VVD is tot inkeer gekomen. ja. (laughs) Ja. ja, ik zag van de week hier uh, in de buurt dingen posten van de VVD en er stond op dat al die starterswoningen die weggekaapt werden voor de neus van starters, nou dat gaat niet meer gebeuren hoor, want de VVD moet gekozen worden om dat probleem op te lossen. Ja? <laughs> ik vond hem wel komisch, ik heb hem ook op Twitter gezet, ik denk... Uh, ja, is het een grap, denk je toch? Dat ja, nee, daar bereik je niks mee. Ja, het is ongeluk. Je hoopt dat het een grap is. Ja. Nou, het erge is dat de VVD eigenlijk ooit uh, buitenlandse bedrijven en investeerders naar Nederland gehaald heeft om hier woningen te kopen.
1: Ja, precies. Nou, Sterker, ja, Blok heeft het altijd aangemoedigd, hè? ook om, om nog beleggers... Ja, uh, precies. Ik heb, ik heb ze gewoon uh, uitgenodigd, bij wijze van spreken. Ik kom naar Nederland om te beleggen in vastgoed. Uh, en uh, te beleggen, te speculeren met vastgoed. Um, en dat hebben ze gewoon gedaan. En nu gaat de VVD, durft de VVD te zeggen <laughs> dat dankzij hun dat zij het al even kunnen voorkomen. Ja, het is toch God, God geklaagd eigenlijk. Ja. Is, uh... Het is
0: uh, ja, de omgekeerde wereld, zullen we maar zeggen. Maar in ieder geval, ik denk dat ik even overga naar de volgende vraag.
1: Helemaal ja, goed.
0: Want we komen straks uit bij eigenlijk al de onderwerpen. <laughs> al de... abbuizen. Hoe denkt GroenLinks in haar gemeentefracties over de concept BRS? De nog steeds en weer door dit nieuwe kabinet beoogde en, mijns inziens, zeer voor sekswerk en sekswerkers discriminerende wetgeving. Die toch vooral op, op gemeentelijk niveau zijn uitvoer zal hebben.
1: Ja, ja dat is een, dat terecht dat uh, dat genoemd wordt. Ik weet eigenlijk niet precies wat de status nu van de wet is. Want hij is wel door de Tweede Kamer, maar volgens mij nog niet door de Eerste Kamer. is op een gegeven moment controversieel verklaard. Dat is de wet regulering sekswerk. Uh, en wat eigenlijk die wet doet is dat... Um, dat eigenlijk sekswerkers een vergunning uh, moeten aanvragen en krijgen bij de gemeente om hun werk te kunnen doen. Uh, en uh, dat, daarmee wordt ook de leeftijdsgrens verhoogd. En een, en een gemeenteambtenaar of zo moet dan bepalen of iemand uh, of een sekswerker wel zelfredzaam is. Ja, dat, dat wordt natuurlijk een, een, een ja, enorm drama. Uh, want wat, wat er natuurlijk gaat gebeuren, en dat zegt zelfs de Raad van State. De Raad van State is heel kritisch op deze wet. Uh, die zegt eigenlijk, ja, wat hier gebeurt, is dat je ten eerste een soort ja, uh, sekswerker stigmatiseert. Hè? Dus je moeten eigenlijk ja, komen bedelen om hun beroep te kunnen uitoefenen. Daar komt het dan op neer. En hij zet, de Raad van Staat zegt ook van ja, het zorgt er eigenlijk voor dat, dat heel veel sekswerkers dat die vergunning niet zullen aanvragen. en dus eigenlijk strafbaar zullen zijn. Um, en daarmee dus ook onder de radar verdwijnen. En dat is gewoon het aller, aller slechtste wat je kan hebben. Dus dat. ...sekswerkers ja, in de illegaliteit of, of niet vergund of, of ja, buiten, hun, buiten beeld hun werk doen. Want dan komen ze dus niet meer als er daadwerkelijk problemen zijn. En uh, daarmee uh, is er dus ook, wordt het stigma weer verder vergroot... ...en wordt het meer in, in ja, de duistere uh, hoeken van de samenleving geduwd. Geduurd. En we weten nou eenmaal dat als sekswerkers hun, hun werk vergund kunnen doen... Uh, of, of hoe je dat, ook in de openbaarheid kunnen doen, zeg maar. Hey, niet in de openbaarheid, maar de, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, begrijp je. Uh, yeah. <laughs> maar um, dat, er dan, dat er dan veel minder geweld is. Uh, en dat we dus uh, ook uh, sekswerkers hun werk veel zelfstandiger kunnen doen. Terwijl juist als het zich verplaatst naar woningen, illegaliteit uh, en, en uh, nou ja, uh, uh, hoe heet het, criminele circuit en zo dat er dan komt er superveel geweld bij kijken en dan worden sekswerkers super kwetsbaar. Dus ja, het is eigenlijk heel gevaarlijk deze wetgeving, denk ik, voor de positie van sekswerkers en dus ook voor de gemeente. Want ja, wij wij moeten dan dat handhaven en uitvoeren, terwijl je weet dat je daarmee sekswerkers in problemen brengt.
2: Sowieso is dat volgens mij ook een probleem met de uitvoerbaarheid. Als je dan bekijkt van ook de trends binnen setwerk Als je iets noemt van Onlyfans. Maar Zie, zie jij maar eigenlijk iemand van OnlyFans te pakken te krijgen. Van, ja. hé, hey, hey, jij bent illegaal aan het werk. Uh, ten eerste is het op internet. Dus we kunnen eigenlijk niet eens spreken over... in welke landwetten we dan zitten te praten. We ja. komen eigenlijk in een heel juridisch doel... waar eigenlijk niemand echt gelukkig van wordt. Precies.
1: Ja, nee, precies. Dus het is absoluut niet het heet de wetregulering. Zeg maar maar valt, het, het reguleert eigenlijk helemaal niks, zeg maar. Dus dat is... Ja, en, en dus... De gemeente heeft zich ook al... Amsterdam heeft zich ook al een keer uitgesproken tegen deze wet. Dus we hebben wel... Er is wel veel eerder ook over gediscussieerd. En het is nu een beetje afwachten van wat nou precies de status is. Omdat het ja, ook, uh, volgens mij nog niet door de Eerste Kamer is. Maar ja, we hebben ons daar zorg, onze zorgen daar ook over uit, geuit. Dus als GroenLinks sowieso. Ook in de Tweede Kamer. Maar in de, in de gemeente Amsterdam uh, ook, de, ook de burgemeester. Uh, en uh, ja... De gemeente die hebben ook gezegd, ja, dat vinden we eigenlijk helemaal niks. Uh, en je maakt het soms ontzettend moeilijk en je maakt het eigenlijk alleen maar het probleem veel groter.
0: Uh, en daar zitten wij natuurlijk absoluut niet op te wachten. Ja, we willen sekswerker. Weet, erg... Weet je wat ik ook zo erg vind? Kijk, ik begrijp er gebeuren dingen. Hè? Ik ken de buurt erg goed die niet deugen. Dat is gewoon een feit. Er zijn vrouwen die gedwongen worden om als sekswerker te werken. Maar er zijn ook een aantal vrouwen die heel goede zelfstandige zakenmensen zijn. En die dat prima als beroep hebben. En dan komt men zo betuttelend mensen weer neerzetten. Zo van,
2: uh, het, is de... eigenlijk, het is eigenlijk wel grappig als je aan het contrast denkt. Want als je... Een aantal jaren terug. Ik weet niet meer eens welke. jaar precies Je gaat me niet de vast, woorden
0: uit de mond halen.
2: Dat, ze, dat, de, dat de overheid zelf sekswerk heeft aangeboden aan mensen die werkloos waren. Want dat ben ik ook niet vergeten bij ja. de banenmarkt. Dat was ook maar nog ja, een dingetje. Klopt, ja. God, ja.
1: Dat is inderdaad zo. Ja. Dat kan ik wel vergeten. Ja, 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 ja precies. Ja, ik, precies dat, weet je. Het is een, we weten natuurlijk dat er, dat er misstanden plaatsvinden. En dat het, um, maar ja, wat enig wat, waarvan, waarvan we weten dat het niet helpt. Is dat verder uit beeld duwen? Je moet het juist zeg maar, dichtbij uh, houden. En, en dat de stap ook klein wordt om je te melden in plaats van heel groot. En als je vrouwen strafbaar of sekswerkers strafbaar gaat maken, dan is die, die stap uh, veel te groot. En dan gaan ze nooit meer stap zetten. En dan, ja, ja ik vind het heel zorgelijk.
0: Ja. Ja. In plaats dat ze inzetten op zeg maar juist illegaliteit op te zoeken daarvan. Ja. ja. En dus de de human traffickers te pakken gaan... Ja. proberen te nemen.
2: En simpele structurele problemen... zoals dat prostituees geen lening kunnen krijgen bij een bank. Dat ja, lijkt precies. me eigenlijk veel nuttiger... Ja. om dat aan te pakken. Want het zijn uiteindelijk gewoon zzp'ers... die gewoon een beroep uitvoeren... en die moeten dusdanig zo behandeld worden. Precies, ja.
0: heel erg Exact. Eerder. Dan gaan we maar over naar de volgende vraag. We gaan hier door alles heen... Ja. Van, van energietransitie ja. naar prostituee. Nou, naar sekswerken heet Liefhebben van Pink Floyd. Wat vind je van de biobrandstoffen? Een zegen of een vloek?
1: Ja, goeie vraag. Um, ik denk uiteindelijk een vloek. Hè. We willen natuurlijk, wat, wat GroenLinks wil, is toen naar circulariteit. Dus we willen gewoon eigenlijk dat afval, um, uh, né, dus bijvoorbeeld als houtresten of, of restafval van, van bomen, dat dat gebruikt wordt voor nieuwe producten. En wat, wat je ziet met biobrandstof is dat het, dat het ja, vaak wordt verbrand. <laughs> uh, weliswaar om er energie meer op te wekken. Uh, en dat is beter dan dat het verbrand wordt en dat er verder niks mee gebeurt. Hè. Dus het is al een stap beter dan alleen maar verbranden. Maar het is uiteindelijk wil je natuurlijk toe naar circulariteit. Dus ja, wij zijn bijvoorbeeld ook tegen uh, nieuwe biomassacentrale. En we vinden dat eigenlijk de biomassacentrales die er zijn, dat die moeten worden uitgefaseerd. Hè. Dus je kan moeilijk zeggen, nou, we zetten nu de knop gelijk stil. En dat is ook niet. Dat is ook. Niet nodig in die zin dat je dan ook geen andere oplossing hebt voor het afval. Er zijn natuurlijk bijvoorbeeld uh, snoeihout en uh, snoeiafval. Ja, dan heb ik het gebruikt nu liever voor biomassa... dan als ik het gewoon uh, in de brand steek en verder nergens voor gebruik. Maar dat moet moet wel stap voor stap worden worden afgeschaald. En er moet in elk geval geen nieuwe bij meer komen. Want dat uh, dat is gewoon absoluut niet de bedoeling.
0: Wat vind je van stadswarmte?
1: Ja, op zich wel goed als je daar een goede bron van warmte voor hebt. Hè. Dus dat is een beetje de, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk het vraagstuk. Um, maar we weten bijvoorbeeld, dat, hè, die da- we zijn in Amsterdam datacenters. Uh, ja, die kunnen hun, hun warmte de lucht in laten gaan. Of ze kunnen hun huizen mee verwarmen. Nou, dan heb ik liever dat ze er huizen mee verwarmen. Um, en, en als zij hun energie duurzaam verkrijgen, zij gebruiken dat. En zij gebruiken die restwarmte weer voor verwarming. Ja, dan is dat volgens mij een uitstekend, uh, uitstekend systeem. Um, maar goed, dat is, dat, dat is, dus het hangt heel erg af van de bron van de warmte, He, van, van, kan je dat op een uh, slimme manier gebruiken. En als het kijk, ja, uh, wat we nu nog zien, is dat er soms uh, wordt, uh, warmte wordt gebruikt voor ja, bijvoorbeeld biobrandstof, biomassa. Uh, ja, en dan, ben ik er, dan ben ik er minder voor. Maar ik ben, in principe ben ik voor stadswarmte als de warmte goed is.
0: En uh, van een goede bron komt, zou maar zeggen. Ja. ja. Het hergebruik, ja. Dan ga ik naar de volgende hierin. Want ik heb hier uh, een uitzending gehad met een dame van een nieuwe partij die voor oh, kernenergie okay. is. En wij hebben daar een heel gesprek, Nillever, ja. En dan ging het over kernenergie. Uh, hoe staan jullie tegenover kernenergie? Ja, ik ben eigenlijk verbijsterd dat dat zo weer in één keer
1: op de agenda komt als oplossing. Weet je? Ik vind het echt een oplossing voor, voor luie mensen eigenlijk. Hè? Het, is, weet je, het komt op mij over dat mensen denken, oh ja, de energietransitie is te veel moeite. Hè? Het is te, uh, te veel gedoe, windmolens willen we niet, we willen geen zonnepan- of zonnepanelen, zijn lastig. Dus, dus we zetten maar een grote kerncentrales neer. Ten eerste, um, nou, het allergrootste probleem vind ik kernafval. He, dus ik bedoel dat we, we weten gewoon, daar is nog geen oplossing voor. Het is gewoon een, we zien nu ook weer in Oekraïne hoe gevaarlijk het is, uh, dat soort centrales. En hoe beangstigend het kan zijn als in één keer de situatie verandert. Hè. Dus, dus dat is al een reden waarom ik, er niet, waarom ik niet voor ben. Maar het is ook niet efficiënt. Hè. We moeten nu, um, nu de klimaatcrisis oplossen. We hebben nog maar minder dan tien jaar. Het bouwen van zo'n ding kost al twaalf jaar. Uh, nog even los van 12 tot 20 jaar te snel. Hè? Hè? En dan, en dan ja, als ik zie hoeveel uh, commotie er ontstaat als er, over windmolens, hè, dan vraag ik me af: wie wil er dan al die mensen die zeggen dat ze een kerncentrale willen, willen zij hem in hun achtertuin? Uh, want dat denk ik toch ook niet. Uh, dus, dus nee, ik vind het echt een. Het, is een uh, het leidt heel erg af, vind ik, van wat we nu echt moeten doen. En dat is gewoon inzetten op echte duurzame energie. En
0: kernenergie is gewoon niet duurzaam. Uh. Nou, het erge is, als je kerncentrales neerzet, dan krijg je in Nederland, dan heeft bijna iedereen er wel een dan in zijn achtertuin. En wat mij heel erg verbaast is, dat een kernenergiecentrale, als wat die opwekt, dat kost acht cent. Terwijl windmolens, met, met bouw en alles mee, hè, acht cent totaal. Precies. Dat kost maar 4 cent. Precies. Het is totaal niet uh, rendabel. Nee. Maar niemand Klopt. gaat erop in. Klopt. Ik snap het ook niet ik denk, omdat mensen dan,
1: denken, nou ja, dan hebben we maar bam, een oplossing. En dan noemen we een kerncentrale en dan hoeven we er verder niet over na te denken. Maar ik ben echt. Voor, ja, ja, het is totaal, het is, we weten dat het niet rendabel is, dat het nog veel te lang duurt. Uh, en dat het uiteindelijk geen duurzame oplossing is. Dus het is uh, ja en ik zie echt niet waar ze die kerncentrales dan gaan neerzetten in Nederland. Ik ben echt heel benieuwd. Uh, wie daarvoor zijn hand opsteekt, de ja, gemeente. Amsterdam? Ik niet in elk geval. Niet in Amsterdam, maar mij betreft. Nee, geef <laughs> ons maar windmolens. Laat ons die windmolens dan maar neerzetten.
2: Ja, vind ik ook. Dit kan gewoon echt niet de generatie zijn geweest die Captain Planet heb gekeken nee. hoor. <laughs> Al die mensen die Central willen. Precies hè. <laughs>
0: ja. Nou, het stomme is dat mensen het erover hebben van ja, maar het gaat om de grondstoffen en zo maar. Een kerncentraal gebruiktorium. Precies. En dat moet ook weer gedelft worden. Ja. En dan krijg je ook weer. En we verschuiven dan gewoon alle ellende naar de generaties, naar ons. Het is heel ja, triest is, gesteld, vind ik. Het is, het is, het is ik. niet
1: duurzaam. Het is gewoon geen duurzame, uh, in die zin dat je inderdaad grondstoffen nodig hebt en met,
0: met vreselijk restafval uh, blijft zitten. Dan gaan we, even kijken, waar gaan we nu naartoe? Ja, we gaan weer naar wat anders. Fritz Tenhoven, die vraagt, wat gaat hij, zij partij, lokaal doen voor de groeiende groep mensen die in de problemen komen door de prijsstijgingen? Dus met andere woorden, wat gaan jullie in Amsterdam eraan doen voor de mensen die ja. in de problemen komen? Ja, daar had ik net al een klein beetje over. Hè? Dus volgens mij, uh, dus over de
1: energiearmoede, had ik al wat gezegd. Uh, want ik denk eigenlijk dat dat, dat dat prioriteit nummer één is voor ons... in die zin dat we daar nog een, een, een heel veel wereld te winnen hebben... en uh, daar kunnen we ook als gemeente echt wat doen. Hè? Dus wij kunnen moeilijk... Wij gaan niet over de hoogte van de uitkeringen helaas. We gaan ook niet over de hoogte van het minimumloon. Uh, maar als het gaat over uh, isolatie en, en duurzame energie... daar kunnen we echt nog, uh, nog heel veel betekenen. Dus wat mij betreft is dat prioriteit nummer één. En um, um, we kunnen natuurlijk wel dingen doen als het gaat over armoedebeleid. Hè, dus, maar eens een beetje compenseren. Dus dat is wat, niet, niet het, wat mij betreft niet het ideale. Je wil gewoon uitkeringen uitkering omhoog. Maar als we wel wat kunnen doen als het gaat over um, uh, tegemoetkomingen... die we vanuit de gemeente... Maar dat zijn, dat zijn extraatjes. Hè, dus het is dus wat mij betreft niet de oplossing. Dat moet dan echt vanuit het rijk komen. En ja, wat we natuurlijk zelf ook doen is het, is het, uh, het goede voorbeeld geven... Dat, als gemeente Amsterdam... dat je in elk geval wel mensen compenseert... voor uh, loon- en prijsstijgingen. Hè? Dus dat we zien in het verleden... zo er vaak wel eens bezuinigd op dat soort zaken. Um, en uh, bijvoorbeeld ook dat subsidies of zo... niet werden, ge- niet werden uh, gecorrigeerd... voor nominale compensatie noemen we dat. Hè? Dus dan uh, zeiden ze... nou, we, dienen dit jaar geen, we compenseren niet voor nominale compensatie... maar dat betekent eigenlijk... een, bes- een hele gemene bezuiniging. Op bijvoorbeeld... Ja, alle partijen die in Amsterdam subsidie krijgen. Dus denk aan uh, dakloze opvang, zorg, uh, nou, het onderwijs. Ar- dat zijn allemaal uh, partijen die subsidie krijgen. En ik vind het belangrijk dat we ook ervoor zorgen... dat zij die extra uh, middelen krijgen die ze nodig hebben... om wel die, uh, die, die stijgende prijs te kunnen compenseren. Um, zodat ze ook gewoon hun taken kunnen, goed kunnen doen. Hè? Zorg en dakloze opvang. Dus daar denken mensen niet direct aan. We denken natuurlijk direct aan uitkeringen, minimumloon en zo... wat mensen zelf kunnen kopen. Maar het heeft ook impact op allerlei sociale voorzieningen. Uh, en ik denk dat we daar ook echt... Uh, ja, daar als gemeente zeker wat kunnen doen. Want daar gaan wij zelf over. Dus daar kunnen we mensen ook compenseren. Dus dat is van mij betreft ook een hele belangrijke.
0: Ja. Dat is wel fijn dat jullie daar landelijk niet doorgebonden gebonden klopt, ja. zijn. Ja. Want jullie hebben wel een ja. bepaalde vrijheid. Ja, we doen ook hè? wel
1: voor dit soort dingen... Had ik al begrepen dat GroenLinks-Landelijk al uh, voorstellen heeft gedaan. Ook om om, uh, aan die inflatie en energiearmoede ook. Die combinatie. uh, uh, Ook daar uh, bij de regering erop aan te dringen dat daar wat gebeurt. Want ze zeggen wel, de minimumloon gaat omhoog, maar heel beperkt. En ik denk dat dat belangrijk is om daar wel echt een stap te zetten. Zodat ook die, die inflatie daarin wordt meegenomen. Of de inflatie daarin wordt meegenomen en de stijgende energieprijzen.
0: Maar ben je niet bang, zoals bijvoorbeeld... ik zag Hoekstra roepen... we moeten terug naar de tekentafel. En ja... er is al eens... Uh, door de VVD voorgesteld... om AOW niet mee te laten stijgen... en vakantie... Uh, af te nemen van mensen met een uitkering en zo. Het kabinet heeft nu geld nodig. En... is het niet een heel gevaarlijke situatie... zodat ze... Hierdoor dit kunnen doordrukken.
1: uh, De 60- en ChristenUnie was, uh, daar niet op ingaan. Ik bedoel, ja, prima als Hoekstra meer geld naar defensie uh, wil. Maar dan dan moeten we wel kijken naar naar wat voor een een prioriteit dat afgaat. Misschien van de kerncentrales. (laughs) Het geld wat voor de kerncentrales gereserveerd is. Uh, Maar wat mij betreft, gaat dat dan liever naar uh, naar compensatie voor. voor de stijgende energieprijs. De in duurzame energie. Niet in kernenergie. Dus daar zit nog wel uh, budget. Maar ik ben bang. Ja, ja, als je die pijlen aan het regeer kort en rechts roept. Uh, we, willen, we willen wat anders moet opnieuw onderhandelen. Dat het nooit zo gunstig uitpakt. Voor de wat meer progressievere partijen.
0: Nee het is. Uh, wat heel erg jammer is. is dat een heleboel uh, partijen. Toch wel graag met. Deze. Met Rutte. ...en zijn partij in C zijn gegaan. Het wordt wel geroepen... ...ja, PvdA en GroenLinks... ...goed dat ze het niet gedaan hebben... ...en ik was zelf ook geen voorstander van. Maar aan de andere kant... ...je had dan misschien toch nog wel... ...iets meer menselijkheid ja. gekregen. Ja, ja, dat is natuurlijk altijd het dilemma. Hè. Wat mij betreft...
1: kijk, ja, ik, had graag, ...ik vind het heel verstandig... ...dat Partij van de Arbeid en GroenLinks... ...elkaar hebben vastgehouden, laat ik het zo zeggen... He, dus dat je niet uh, als linkse partij alleen in zo'n kabinet gaat. Ik denk dan dat is gewoon politieke zelfmoord. En dan bereik je ook helemaal niks. Dan word je gewoon vastgezet. Dus je hebt wat, ja, wat body nodig om met, met elkaar dat ze te kunnen doen. En ik, ja, ik ben gewoon heel teleurgesteld in D60, dat, dat zij PvdA en GroenLinks hebben losgelaten. Uh, in die laatste fase van de onderhandelingen. En dat eigenlijk VVD en CDA hun zin hebben gekregen en ChristenUnie erbij hebben gekregen. Uh, terwijl wat mij betreft, ja, je had ook nog kunnen zeggen doen en ChristenUnie en Partij van de Arbeid... en GroenLinks. Um, want dan heb je dus nog een wat bredere coalitie. Weet je? Dat, dus, dus, dus ik snap helemaal niet waarom, uh, ja, waarom D60 dat uiteindelijk heeft toegegeven. Zeg maar. En het is ook heel dom... want ze hebben nu geen meerderheid in de Eerste Kamer. Dus je ziet gelijk al... Uh, Paul Roosmuller, uh, onze fractievoorzitter daar... Uh, die heeft uh, een tijdje terug, twee weken, drie weken terug... zo'n motie aangenomen gekregen... Dat de bezuiniging op de jeugdhulp uh, van tafel moet. Nou, supergoed. Uh, met de meerderheid van de Eerste Kamer. Uh, dus, dus het kabinet was er tegen. Of de, 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 de kabinetspartijen in de Eerste Kamer waren daar tegen. Maar die hebben geen meerderheid. Dus ze gaan het ook nog heel lastig krijgen om die meerderheid
0: wel te vinden. Dat was ook met de AOW, geloof ik, hè? Dat, dat tegenhouden is in de Eerste Kamer. Ja, volgens mij ja, was er een beetje onduidelijkheid over. Ik weet, ik weet het niet meer precies. Maar het zou goed kunnen, ja. Nee, ik weet ook niet precies, maar ik dacht dat ik zoiets gehoord had hier en daar. Uh, ik hoor ja. af en toe nog wel eens wat. En...
1: Nee, ik weet het niet, maar het, het zou goed kunnen, ja. Want ik bedoel, ja, ik denk dat deze partijen daar uh, optimaal gebruik van zullen maken in de Eerste Kamer en terecht.
0: Lijkt mij ook. Nou, zo ligt er nu een nieuwe wet in de Eerste Kamer. Ik weet niet, ik geloof niet dat die er al door is. Dat ze alles kunnen ja. gaan koppelen ja. aan elkaar, Bij hè? armoede,
1: wil je toch, of van... Uh...
0: Of, uh... Nee, uh, onze privacy, oh. onze gegevens, dat die allemaal oh, ja. gekoppeld in... kunnen gaan worden. Dus de belastingdienst en iedereen kan inzag. in alles van ja. Oh, ja, ik iemand dacht krijgen. Dat het in het kader
1: van armoedewetgeving was, maar misschien heb je gelijk, is sowieso zo, zo, zo een algemene wetgeving. Ja, het zou heel goed kunnen. Ja, ja, dat is. Ik... Ja, ja Het is een monster, ja. Ja. En dat En um, ik heb het gevoel dat ze nu al, al alles van me weten. Als ik een belastingaangifte doe, dan uh, staat er ook al hartstikke veel in. Dus ik ben... Uh,
0: de... Staat ja. er allemaal op, ja. inderdaad, ja. ja. Maar ja, dan was het ook wel lachen, mensen met de QR-code. Ja, dat willen we niet, want dan weet men alles. Ja, maar je geeft wel je bonuskaart bij de AH af, af uh. je gaat bij het kruidvat met je gegevens, dus het is eigenlijk allemaal een beetje ons. Maar dit is wel gevaarlijk, omdat je dan dingen zoals de toeslagen, het toeslagschandaal kan krijgen. Hè? Ja, nou. hey, dat, ja, nee, dat is absoluut heel
1: erg zorgelijk. En het gekke is, op sommige punten is de privacy-wetgeving super strikt, dus ik mag nog geen, ik geef op les op een universiteit, en ik mag nog niet cijfers ergens publiceren, dus het Elk mailtje, alles is zeg maar tegen de AVG-richtlijnen, zullen we maar zeggen. Maar de overheid zelf mag alles in één keer aan elkaar kitten... en dan uh, mag iedereen informatie in hebben. Ja, het is heel raar. Ik snap er helemaal niks van.
0: Dan krijgen we Rijn Jesseroen. Als de gemeente Amsterdam de donut-economie heeft omarmd... waarom hebben ze dan nog steeds het bestemmingsplan van de Lutke Meerpolder niet omgezet van industrieel bedrijfsterrein... Naar biologische circulaire landbouwgrondbos. Waarom laat het college dat grondgebied nog steeds te koop staan voor bedrijven, projectontwikkelaars, die daar fabriekshallen, distributiecentra willen bouwen? Niemand in Amsterdam zit daarop te wachten. Waarom dan niet verkopen aan de sociaal-maatschappelijke partijen, zoals bijvoorbeeld Land van Ons, voor een goedkope prijs, die het kunnen omzetten naar iets van echte toegevoegde waarde? Gezond voedsel, rijke bodemstoffen en het lokale ecosysteem versterken.
1: Alleen, ja, ik, eh, ik, ik weet waar de vraag over gaat. Les Kmeer, dat is een uh, bekend dossier bij ons. Uh, uh, ja, weet je wat, wat het lastige hierin is? Uh, de, de, de vraagsteller die lijkt te suggereren alsof de grond van de gemeente is. Nou, ik kan je zeggen, als de grond van de gemeente was... dan hadden we het al lang uh, anders gedaan. Dan hadden we lang gezegd... Uh, Prima, hè? Kom, uh, hou deze biologische uh, akkerbouwgrond uh, in stand. En uh, Land van Ons is een super sympathiek, uh, goed initiatief. Waarvan ik ook wel echt hoop dat het in Amsterdam um, van de grond uh, kan komen. Dus um, alleen het probleem is met de Lutke Meerpolder dat die grond niet van ons is. Dus de grond is van een, uh, ja, hoe noem dat, een deelneming, uh, SDAC. SDAC. Uh, SADC, sorry, SADC, excuse ik, dat is slecht met afkortingen. So, um, en die, die deelneming, die is maar voor 25% in handen van de gemeente. Uh, en andere eigenaar, bijvoorbeeld Schiphol. Uh, als wij zouden zeggen, uh, en die heeft de grond in handen. En ik wil die grond best wel kopen. Alleen, de grond is niet te koop, uh, uh, want ze willen het niet verkopen. En uh, als je het zou kopen, dan kost het uh, meer dan 40 miljoen euro. Uh, en ja, dat is echt een hele hoop geld. Uh, wat we als GroenLinks al geprobeerd hebben is... in elk geval, er was een, een biologische akkerboerderij... of een, een biologische boerderij, de boterbloem. Die hebben we gelukkig kunnen redden. Ze hebben ook nog drie hectare uh, vrij kunnen spelen en uh, aan kunnen kopen. Dus dat, dat heeft GroenLinks proberen uit te zoeken. En dat is ook gelukt. Dus die uh, boerderijen die zaten er nog steeds. En daar zijn nu ook allemaal stadslandbouwinitiatieven. Maar die hele grondkopen, ja... Die, ja de grond is niet van ons, was hij maar van ons. Uh, en hem kopen kost gewoon heel erg veel geld als hij al te koop zou staan. En dat is, uh, dat is gewoon uh, het probleem. Ja, dat is gewoon het probleem. Dus uh, ja, dat, ik vind het heel vervelend dat, dat, dat ja, het beeld eigenlijk ontstaat. Alsof wij die grond niet zouden willen, maar dat is het niet. Uh, we kunnen het helaas niet krijgen. Um,
0: en Schiphol wil er niet vanaf. Nee, die denkt misschien nog een baantje aan te leggen binnenkort.
1: Ja, <laughs> ja ik weet niet precies waarom het, hoe het precies zit, maar zij willen in elk geval bedrijven er naartoe. Ja, dat, um, dat is voor ons heel lastig tegen haar. En deze grond is al verkocht in 2007, dus het is al jaren geleden dat dit, uh, dat dit besloten is. En uh, ja, wat mij betreft geen goede beslissing toen, maar iets wat heel lastig dus terug te draaien blijkt.
0: En dan blijkt maar weer dat je grond maar één keer kan verkopen. En dat is wel heel, uh, heel triest Vandaar dat Amsterdam waarschijnlijk de erfpacht er niet af wil halen. Ik ben heel erg tegen het afschaffen van erfpacht.
1: Omdat je ja, juist met die grond... Hè, uh, niet alleen dat je zegt, nou, de, de waardestijging van de grond... Dat is iets waar we allemaal... Uh, ja, uh, het, waar we profiteren eigenlijk van investeringen van de gemeenschap. En dan moet dat ook terugvloeien naar de gemeenschap voor een deel. Maar het is ook zo dat je met kan sturen met erfpacht. En dat je bijvoorbeeld kan voorkomen dat er dingen gebeuren op de grond. Ja, en, uh, en als je het verkoopt, dan is het weg voor altijd. En ja, dat kun je misschien via het bestemmingsplan nog wat doen. Maar het is toch
0: anders dan via erfpacht. Ja. Dus ja. In de. Wacht even hoor. Een nieuwe site voor Burgwal daar staat het oude postkantoor. Dat staat bijna leeg. Daar is niets meer. Zou de gemeente daar niet een mooi buurtcentrum van kunnen maken? Of ontbreken daar een andere? Nou, hebben we hebben wel
1: opgenomen dat, um, uh, tenminste in ons uh, uh, vorige uh, coalitieakkoord. Ja, coalitieakkoord stond ook in volgens mij. Uh, maar hebben we hebben gekeken naar of we ook uh, vastgoed kunnen aankopen, hè? dus uh, strategisch gezien. Uh, dus het zou best wel kunnen. Dus ik weet, ik ken de details van het pand niet, ik weet niet van wie het is, of die persoon het überhaupt wil verkopen, of het geschikt is, um, kan ik niet beoordelen. Maar ja, het lijkt me best wel interessant, dus ik zou zeggen, als mensen daar een idee voor hebben, dan zou ik dat zeker deponeren bij uh, ja, de mensen die straks gaan onderhandelen, zou ik zeggen, uh, over voor, voor een nieuwe coalitieakkoord. En anders, uh, onze wethouder Toria Meliani, die gaat er vast goed, dus wie weet misschien ook nog wel... Uh, die wilden er nog eens naar kijken. Dus uh, ja, dat soort, dat soort panden klinken altijd heel interessant als, uh, om als gemeente ook te hebben. Uh, en, en ook al was het alleen om te zorgen.
0: Ja, ja vooral voor de buurt. Dat er geen hotel komt of ik uh, weet niet, tafelwinkels of zo. <laughs> nee, <laughs> ja. dat. Een mooi zwembad zou fijn zijn voor de buurt, bijvoorbeeld. Want dat hebben we helemaal niet meer in deze buurt. Dus uh, een mooi zwembad en dan zalen voor de mensen om gymnastiek te doen voor zondagsschilders. Voor allemaal lesdingen, muzici jonge artiesten.
2: Ik hoor allemaal dingen door elkaar gaan en ik zie dus nu een zondagsschilder op een loopband.
0: Nee, maar goed, je maakt dus aparte ruimtes en het is heel erg groot. En dat zou kunnen als het hotel verderop op het dak een zwembad heeft. Dan moet het daar ook mogelijk zijn in principe. Hè? of in de kelder. Nou, moeten we daar maar eens Meliani over vragen... van uh, ja, als ze nog zit dan. Al, we wachten het
1: allemaal af. Hè? Het is een spannende
0: tijd. ja. Goed, dan ga ik over naar de volgende vraag. Die is van Brenda Den Haag. Die is in Wassenaar gemeenteraadslid tot de verkiezingen. Dan stopt ze er tijdelijk mee. En Brenda vraagt... Hoe gaan ze ervoor zorgen dat een grote historische stad als Amsterdam... Toegankelijk wordt voor mensen met een lichamelijke beperking. Denk aan ov aanbestedingen bouwen, studenten, etcetera. Een
1: goede vraag. Ik ben hier eigenlijk al ben hier jaren eigenlijk al mee bezig geweest, zeg maar toegankelijkheid. Um, het was ook uh, ja, een van de eerste dingen die ik ook gedaan heb van als deoraad om te de kijken van hoe kunnen we nou ook samen met bijvoorbeeld cliëntenbelang Amsterdam, hoe kunnen we Amsterdam nou toegankelijk maken? Ja, het is een mega vraagstuk. Want het zit echt bij heel veel verschillende partijen, hè? dus bij, um, uh, bij het OV wordt ook genoemd. En dat gaat dus inderdaad via aanbestedingen, waarbij nu wel verbeteringen in de toegankelijkheid zijn. Maar dus het hangt ook weer af van het verhogen van haltes bijvoorbeeld. Hè? Dus soms zie je dat, 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 je hebt nu wel die trams die eigenlijk bijna allemaal, vroeger had je van die trappetjes, dat je die totaal ontoegankelijk waren. Nu het is het bijna altijd gelijk vloers, maar die tramhaltes worden eigenlijk wel verhoogd. Hè? Dus je ziet ook dat op verschillende plekken dat gebeurt, dus dat ja, dat gaat niet van de ene dag op de andere dag helaas. Uh, dus dat is een aspect nou ja, wat natuurlijk heel veel een probleem is in Amsterdam, zijn oude gebouwen met uh, kelders en, uh, ja, en, en monumentale panden, waar, um, uh, waar ook de. Ja, ja precies. Ja, dus in Nieuwbouw is het geen probleem. In Nieuwbouw wordt het altijd goed gedaan, zeg maar. En als het misgaat, dan. Ik herinner me nog dat er bij AI geloof ik iets mis was. En toen was iedereen opstand en toen bleek het toch. ...geregeld te zijn of toch te worden. He, dus bij nieuwe gebouwen is het niet zo'n ding... ...maar met oude gebouwen ja, zijn gewoon soms... ...hele ingewikkelde aanpassingen nodig. Um, en, dus daar wordt aan gewerkt... ...maar het is wel iets wat... ...in mijn ogen langzaam of te langzaam eigenlijk gaat. Um, en dat zijn alleen nog maar de fysieke toegankelijkheid. He. We hebben natuurlijk ook... ...als het gaat over uh, slechthorende ringlijnen... ...bijvoorbeeld... Uh, ...maar ook uh, de toegankelijkheid van websites. Daar is wel heel veel gebeurd... ...de laatste jaren... Um, dus gemeentelijke website die toegankelijk is dingen die gevolgd moeten kunnen worden maar ja, ik zou ook nog zeggen uh, um, uh, ondertiteling moet uh, goed kunnen zijn uh, uiteindelijk uh, nou ja, maar er zijn er is nog wel op inspreken digitaalheid, dus digitale heeft voor sommige mensen ook wel weer werelden geopend um, maar het, het is op zoveel domeinen en terreinen en uh, ik denk dat we de afgelopen jaren best wel een grote stap hebben gezet we hebben ook een toegankelijkheidsfonds in Amsterdam om daar uit te putten en ik denk eigenlijk dat in de volgende periode het toegankelijkheidsfonds weer gevuld moet worden. En dat je weer moet zeggen, uh, wat zijn onze volgende prioriteiten? En dan gaan we weer die lijst af. Je moet niet een illusie hebben dat het van vandaag op morgen geregeld is. Maar prioriteren, uitvoeren en er geld voor vrijmaken. En standaard opnemen in alle beleids- en richtlijnen. Hè? Sowieso natuurlijk voor nieuwbouw. Of Dat soort.
2: Eigenlijk ben ik heb ik daar ook een vraag over. Dus als je het over digitaal, is het dan ook bijvoorbeeld digitale inclusie? Voor bijvoorbeeld ouderen die uh, moeilijk toegang hebben tot uh, websites. Want gemeente Amsterdam werkt natuurlijk ook met DigiD en dergelijke.
1: Ja, zeker. Dat is precies, dat is de andere kant. Dus aan de ene kant biedt digitaal voor heel veel mensen uh, een opening. uh, Maar voor heel veel andere mensen is het ook weer uitsluitend. Dus uh, ja, precies wat je zegt. Ik denk dat dat, dat uh, digitale inclusie is ook iets waar Toria Meliani overigens mee bezig is geweest. Waar we best wel een groot programma uh, voor hebben opgezet. Waar ook uh, in bibliotheken straks ook veel mee wordt gewerkt. En hè, voor een deel moet je alternatieven aanbieden. Maar voor een deel moet je ook mensen helpen om juist die toegang wel te krijgen en te leren krijgen. Um, dus ja, het gaat een beetje twee kanten op. Maar daar wordt wel veel aan gedaan hoor. Dat is wel echt iets waar, wat echt op het netvlies uh, staat.
0: Wat ik zelf heel vreemd vind, is volgens mij zijn er Europese richtlijnen. En als ik kijk naar de apotheek hier, die heeft een hoge opstap. De huisarts heeft twee treetjes. En dan denk ik, dat zou toch, hoe noem je, zo'n rampa, zo'n uh, plank, weet je wel.
2: Ja. Eigenlijk die bij het OV ook is zo'n plank die uitschuifbaar is. Ja, inderdaad. Zodat mensen toch toegang ja. kunnen hebben die een uh, mobiliteitsbeperking hebben.
0: En dat is dan niet de gemeente. Maar ik verbaas me er wel over dat een heel boel plekken ja, gewoon niet bereikt, zijn. Want dat zijn. is namelijk
1: iets wat je ook gewoon nog bij de gemeente gratis kan krijgen. Hè? Dus je ziet in Amsterdam best wel veel van die uh, plateautjes, met, van die drie kruisen erop. Maar, uh, voor, voor winkels in het centrum. Uh, juist, juist vanwege dit. En ja, een huisarts in de apotheek, ja, dat lijkt me wel de, de, ongeveer de eerste plekken uh, die je wil. Ik weet bijvoorbeeld op de oude Turfmarkt hebben ze een huis, uh, huisarts waar ze wel zo'n Soort lifts ook hebben, geloof ik. Zelfs.
0: Um, ja. Um, nou, op de oude Turfmarkt uh, Jordan.
1: Nee, bij de. Um, bij het Rokin. Um, ja, bij het Rokin. Aan het einde van het Rokin, uh, waar, waar bijna bij de Vijssel, uh, bij de bijna bij, bijna bij het Muntplein, eigenlijk. Ja. Uh, Daar zit het. Maar er zit ook een huisarts. was vroeger mijn huisarts ook nog... ...op de Ouderschans wonen. Ouderschans? Maar daar heb je ook een soort van... ...ja, een Ja, lang geleden toen ik student was. (laughs) (laughs) Prachtige plek. Luxe was dat. Mooi,
0: hè? Maar dat is alweer uh, lang geleden. Heel mooi, ja. Is nu bijna niet meer te betalen. Of je moet het geluk hebben... ...in een paar van de sociale woningen terecht te komen, maar...
1: Precies. Ja, ik had het geluk dat ik een studentenwoning had uh,
0: daar... Um, het, uh, heel mooi,
1: op vijf hoog, oh ja, op, uh, oh, ja,
0: op de ja, toren natuurlijk, ja. Ja. ja, ja, geweldig, Dat ja, het is heel mooi. Um, oh, wat ik dus uh, heel vreemd vind ook is oh ja, dit is heel komisch de gemeente bij, uh, hoe heet ze ook weer Ed en Ilse daar was een mevrouw die zat in de rolstoel nou zei de gemeente wij maken voor u een prachtige entree dus ze hebben dus in het midden verhoging dat die mevrouw kwam met haar rolstoel naar binnen en dan stond ze in de gang met twee ja. trappen nou dat vond ik wel uh... oh, oh ja, ja, uh, yeah.
2: nou ja ik denk ook dat daar een probleempje is. Wat je vaak tegenkomt is aan de ene kant, uh, aan de buitenkant is ons verantwoordelijkheid. En binnenhuis is de verantwoording van, van, de, de, woning. van de woningbouw.
1: Ja. Ja. Nou ja, maar je ziet het bij de gemeente en de raad zelfs ook nooit toegankelijk geweest. Dat is echt ook ja, echt? gewoon Ja, scha- scha- echt schandalig. Ja. Ja, je, kan, je kan inmiddels volgens mij... Aan de zijkant, maar je kan dus niet, uh,
0: op de publieke tribune is niet toegankelijk. Nou, dan doe je echt, gewoon wie uh, flinke politieke jongens en je zegt hij is met zeven. CV. Ja, precies.
1: Uh, dat gebeurt dan dus ook. Ja,
0: dat is natuurlijk wel echt heel erg maar Het is wel, uh, ja, wel jammer.
1: Ja, dus er is nog een wereld te winnen. Ja, ik hoop dat het een prioriteit blijft. Want het vraagt ook wel aandacht van raadsleden om daar echt... Uh, om mee door ja, te gaan.
0: Te pushen, zeg maar. Nou, het stomme is, ja. door een ziekte is een aandoening plots helemaal in de mode gekomen. Door corona, die mevrouw die met haar handen een dove taal sprak. En dat kreeg toen helemaal ineens van, nou, dat moeten we meer hebben en dat moet meer gebeuren. Dus dat is wel apart, hè? Een soort van bewustwording, hè? Van, uh, ik
1: merk het ook voor het trouwens wel dat... Bij, bij, bijvoorbeeld bij bijeenkomsten, digitale bijeenkomsten... mensen in één keer heel andere mensen ook hadden... die eigenlijk ja, moeilijk uh, naar buiten konden, zeg maar... of de deur uit konden, zeker s'avonds. Dus nooit bij politieke bijeenkomsten kwamen... maar die online in één keer wel makkelijk aanschoven. Um, ja, toen dacht ik, oh ja, daar, daar, daar hebben we eigenlijk ook nooit over, over nagedacht. Hè. We dachten wel aan toegankelijkheid... in de zin dat wij altijd bijeenkomsten in toegankelijke gebouwen en zo organiseren... Maar um, ja, uh, uh, ja, op een gegeven moment denk ik, oh ja, dat zijn natuurlijk ook een groep mensen... Die voor wie gewoon überhaupt ja, dat een hele grote stap is. Moeilijk. Ja. ja.
2: ja. jullie dat trouwens nu ook aan... nu alle regels zijn vervallen... dat er nog steeds online toegankelijk is die bijeenkomsten? Ja,
1: daar gaan we wel over nadenken. Of in elk geval of een combinatie is. Dat je soms digitaal doet en soms uh, uh, fysiek. Of, ja, het biedt wel dus meer opties in elk geval.
0: Uh, en of dat je het online kan volgen bijvoorbeeld. Is ook al, hè, dat is ook wel iets. Moet de livestream het wel doen. Want van de week wilde ik de raad uh, volgen. En, uh, nee. nee. <laughs> die deed het niet. Oh, ja, ja, ja. Dus ja, dat is dan wel uh, nee, jammer. Maar ja.
1: goed. Zijn nog wel, ik zou zeggen dat we na twee corona jaren... Uh, inmiddels wel wat ervaring hebben. Met dat, dat het allemaal wat beter is. Maar dat is nog niet altijd zo, nee, helaas.
0: Nee, het is nog moeilijk, denk ik, voor een hoop mensen. Goed, ik ga over naar de laatste vraag, Femke. Ja? David Michels. Dat is een een jong kandidaat raadslid voor de PvdA in Delft. Die vraagt, welk advies zou jij aan nieuwe raadsleden meegeven? En is dit advies toepasbaar op elk nieuwe raadslid? Of geldt dat alleen voor raadsleden in grote steden?
1: Wauw, mooie vraag. Maar ik, ja, god... Kijk, ik vind dat ieder, ieder raadslid moet, het, uh, moet een beetje zijn eigen profiel kiezen. Hè? Dus ik, om te beginnen is er niet um, één type raadslid waarvan... Hey, dus ik heb het op een bepaalde manier gedaan. Maar er zijn ook andere mensen die het, die het uh, raadslid zijn op een heel andere manier invullen. Hè? Dus sommige focussen zich heel erg op de controlerende taak. Die lezen alles stuk in detail. En de anderen zijn veel meer van het netwerken. En ik uh, denk dat je alles wat je nodig hebt in zo'n raad. Wat mij altijd wel heel erg geholpen heeft, is um, uh, stukken goed lezen. Want als je grip hebt op de inhoud, dan heb je ook grip op het debat. Uh, en dan kan je ook iets veranderen. Hè? Dus ik, en, en, um, ja, ik herinner me nog dat ik dacht, toen ik begon, oh, ik weet helemaal niks. Ik, uh, ik snap, dat, wat weet ik nou van de BMO? Weet je? Dus, maar ik heb gewoon heel erg eerst veel ja, gelezen, met heel veel mensen gepraat. Hè? Dus ik praat ook met, vooral met mensen in de stad... Um, en en ja, daardoor ook een beetje grip gekregen op wat het was. En daarmee kon ik dan uh, in debat met de wethouder uiteindelijk proberen uh, om dingen te veranderen. Dus kennis is macht, zeg ik dan altijd maar. Uh, en daar, daar, dat kan je, denk ik, als raadslid zeker doen. Dat is soms best lastig, omdat heel veel mensen het in part-time functies doen en zo. Maar ik zou zeggen, ja, g- gewoon uh, goed je informeren En uh, van binnen en buiten. Hè, dus stukken lezen, maar ook daarbuiten. En focus, uh, wat ik heel erg veel zie in de politiek, is dat mensen een soort van kluitjesvoetbal de hele tijd achter elkaar aanrennen, en uh, maar schriftelijke vragen indienen over alles en nog wat, en terwijl ik, ja, ik denk dat het gewoon goed is dat je gewoon um, voor jezelf bedenkt, wat vind ik nou echt belangrijk, waar wil ik me nou echt voor inzetten, en een aantal prioriteiten kiest, en daarop focus, en dat, dat zo goed mogelijk proberen te doen, Want ik heb altijd, voor, voor dak- en thuisloos was voor mij een belangrijke prioriteit. Uh, toegankelijkheid trouwens ook. Um, uh, als het gaat over uh, werk en inkomen, ongedocumenteerde. Dus ik had een aantal, ja, ja en ook in de WMO, zeg maar zorgen dat eigen bijdragen naar beneden gingen. Ik had een aantal dingen die voor mij belangrijk waren. En probeerde daar altijd dan echt daar ook op te focussen. En niet de hele tijd over alles wat uh, zeggen. Wat doen. maar voorbij kwam. Ja, precies. Ja. En dat, ik, weet, ik denk dat dat in Amsterdam misschien nog wel meer is dan, dan uh, in de stad. Weet ik niet hoor, want je ziet ook al veel politieke dynamiek. En je ziet dat hè, Twitter is belangrijk en iedereen uh, hitst, hit, het, uh, hitst elkaar een beetje op, zeg maar. Dus ik weet niet of dat in, in andere gemeentes net zo heftig is als hier. Dus, maar goed, ik denk dat het in algemeen het algemeen net
0: een, een prima advies is. ook, Dat dat ook voor andere gemeentes kan gelden. Nou, we zijn door de vraag heen. Ik ga ik nog even vragen. Ga je het missen, het raadswerk? Oh, ja, lacht. ik denk sommige dingen wel, sommige dingen niet. Nee, ik, euh,
1: nou, dit ga ik missen. Ik vind het altijd heel erg leuk om bij jullie te zijn. Even even gewoon over van alles te praten, van kernenergie tot, uh, tot wereld. <lacht> Lekker, hè, van links en, naar rechts, boven ja, en beneden. Ja. Dat vind ik heerlijk, ja, het is hartstikke leuk. Dus, nou, dat soort d- nee, dus ik vind het contact met mensen ga ik wel heel erg missen, zeg maar. Met, uh, ja, ook partijen in de stad en uh, daar heb ik heel erg van genoten. En ik vind het... Uh, het politieke werkertje wat kan veranderen. Hè? Dat, dat, daar doe je het voor uiteindelijk. Dat, ja, dat, ik denk dat ik dat ook mis. Uh, en wat ik niet zal missen is de, de, het gedoe en de drukte en de combinatie met een andere baan. En, uh, en Dat, is, dat, um, dus, dat het is ook wel gewoon echt een ja, best wel uh, ja, een aanslag op je tijd en je leven. Um, en na twaalf jaar heb ik even tijd voor. Even pauze en dan... Uh, even, rustiger even rustiger aan. Rustiger aan. Ja. ja, en dan kunnen anderen het ook weer doen. Hè? Ik vind ook politiek is... Ik geloof ook niet echt in beroepspolitici. Ik vind ook dat het goed is dat... Um, dat mensen dat gewoon afwisselen met... Uh, iets anders in de maatschappij. En uh, ja, en dan is het nu weer de beurt aan anderen. toch? En dan gaan we wel van de zijlijn...
0: Uh, activisme <lacht> <lacht> Kijken. <lacht> ja. Maar, ik moet wel zeggen... zoals wij jou hebben leren kennen... door de jaren heen... Ben jij iemand geweest die idealen hebt? Ja. Hele grote idealen. En jij bent iemand die heel consciëntieus is. En um, heel sociaal. En uh, ik vraag me af in de politiek wel eens. Ik spreek ze af en toe nog wel eens een politicus. Ja, <lacht> Echt?
2: <lacht>
0: en dan denk ik wel eens, ja, het is een gemeenteambtenaar bij sommige mensen. Het is niet echt die drive die jij had, dat je inzette voor een ander, voor een min, iemand die het minder heeft en moeilijker heeft.
1: Nou ja, weet je, dat is ook waarom ik het, waarom ik het kan volhouden. Weet je, dat is waar, waarvoor ik het doe. En ik denk ook, misschien gelijk, en ik denk dat dat misschien in mijn advies het eerste waar het mee begint is. Waarom wil je iets doen? Waarom wil je wat veranderen? Wat is je passie? Wat is je idealen? Hoe zet je ideale wereld eruit? En, en tegelijkertijd de realisatie van... oké okay, ik, ik heb altijd bedacht, mijn ideaal is hier en uh, ver weg. En ik probeer elke keer een stukje dichterbij te komen. En ik weet wel dat het niet <laughs> om uh, vandaag of morgen uh, wereldvrede. Uh, <laughs> maar ik probeer wel met alles wat ik doe... een st- klein stukje dichter naar dat ideaal toe te komen. En ik denk wel dat, je, dat, je, ja, dat, het, dat het goed is als mensen uh, duidelijk hebben... waarom gaan, willen staan nou in de politiek. Uh, en uh, dat is niet met... Uh, politiekje spelen of ambtenaartjes spelen. Of het gaat vooral over uh, ja, idealen dichterbij proberen te brengen. In mijn ogen. Um, en wat voor idealen dat ook zijn. Liever en groene idealen.
2: Heel graag, heel graag. Ik zit er eigenlijk over na te denken. Uh, we lopen bijna gelijk op met de joint politics. En met Femke eigenlijk. Ja, inderdaad. Uh, in de tijd. Dus ja. eigenlijk hebben we je heel vroeg al uh, binnengehaald voor interviews en... Echt het zien evolueren door de jaren heen. Voor de daklozen was dat de
0: eerste keer. Ja. Mevrouw Roosma. Ja, Ja,
1: leuk. Ja, ik ik vond het echt wel heel... Hoeveel jaar zou het geleden zijn? Ik weet het echt niet eens meer. Ik weet
2: nog wel hoor. 2013, 2014, iets die kant uit. Ja, zoiets.
0: Ja, leuk. In ieder geval, Femke, we gaan je enorm missen in de stad, in de raad... We gaan je heel erg missen. En ik wil je heel erg bedanken vanuit de joint politics... voor alle keren dat je altijd maar weer bereid was... hard op je fietsje aankomen... (laughs) en toch de (laughs) tijd nemen om de lokale... Dat
2: wil ik eigenlijk wel nog met de luisteraars delen... dat het zo is geweest dat er soms... uh... En hoe werd dat? Uh, een collega van GroenLinks is uitgevallen en dat Femke zo snel mogelijk ja. naar ons toe kwam om in te vallen ja. gewoon direct. Ja.
0: Of zelf, of uh, ja. met Rutge was dat ja. toen. En, ja. He, en uh, nou, wij gaan je enorm missen. Ik vond het altijd heel erg leuk om met je te praten in de studio te hebben. Heel fijn contact geweest. Ik ga nu verder als professor aan de universiteit. Ja, UD uh, assistant professor.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En je gaat voor het kind zorgen. Ja, ja voor kleine Kai. Ja.
2: Dank ja. Leuk. Dat gebeurt. Leuk. Nou wonder. ja,
0: ik hoop dat je ooit nog eens terugkomt in de poëzie. Ja, en dan meld ik me bij jullie. Als dat het even kan, yes. graag. Ja. En ik blijf jullie We weet... volgen, hè? ik blijf jullie volgen op Twitter. En op... Oh, leuk. Ja. Dat vind ik heel fijn. En, uh, nou ja, heel veel succes. In ieder geval heel erg bedankt dat je hier was vanavond bij ons. Het was mijn eer. Heel erg bedankt om hier nog uh,
1: weer voor een laatste keer te mogen zijn. En uh, voor al die andere keren. Want ik heb het altijd heel erg naar mijn zin gehad uh, bij jullie.
0: Dus uh, ja, hartstikke leuk. Bedankt dat jullie er weer waren. Dit was Femke Roosma. Zij neemt afscheid van de politiek in Amsterdam. We zullen haar heel erg gaan missen. Gelukkig heeft ze ook hele goede en leuke opvolgers... En die kunt u volgende week daar twee van bij ons horen. En uh, ik zou zeggen blijf ons volgen, Join Politics. En we gaan voor een goed en sociaal Nederland. Doet u mee?